vom Andern aus lerne die Welt begreifen. Ein Märchen von Joachim Ringelnatz aus dem Jahre 1931. Emanuel Asub war durch Fleiß, Einsicht und Treue ein wohlhabender Gutsbesitzer geworden. Sein einziges Kind, ein stiller Junge, hieß Schelich. Der hatte das Abitur bestanden, nun sollte er einen Beruf ergreifen. Er äußerte, befragt, etwas unsicher, Seemann. Der Vater redete ihm das aus, das Marineleben sei ein hartes und gefährliches. Schelich könnte mit seiner guten Schulbildung auf anderen Gebieten festeres Glück erreichen. Emanuel Asub führte das sehr sachlich und herzlich aus, und er ließ dem Sohn danach Zeit, sich in Ruhe auf etwas anderes zu besinnen. Schelich ging spazieren, durch den Garten, ans Meer, am Strand entlang, durch den Wald und über die Felder. Er fütterte die Vögel und die Fische und sein Lieblingstier, eine Riesenschildkröte, die ihm der Vater zum Geburtstag geschenkt hatte. Für das Tier war im Garten ein zehn Quadratmeter großes Gehege mit einem Bretterzaun abgegrenzt. Nach mehreren Wochen erkundigte sich Herr Asub bei seinem Sohn, »Bist du schon mit dir selber einig darüber, was du werden willst?« »Ich möchte Flieger werden.« »Nein, mein Junge, das gebe ich nicht zu. Der Fliegerberuf ist ein Waghalsiger, und sein Ruhm befriedigt auf die Dauer keinen geistig begabten Menschen. Überlege dir etwas Besseres. Ich lasse dir Zeit zum Nachdenken, solange du willst.« aber ich warne dich vor dem Müßiggang, werde nicht faul, wie es zum Beispiel diese Schildkröte ist, die tagelang auf ein und demselben Fleck liegt und noch nichts geleistet hat. Der Sohn antwortete schüchtern, ist sie nicht dennoch ein großes Tier geworden? Da wandte sich der Vater lächelnd ab. Schelich ging zur Schildkröte und fragte sie, bist du glücklich? Aber sie gab keine Antwort sondern zog sich in ihr Gehäuse zurück. Schelich fragte die Vögel, seid ihr glücklich? Ja, ja, weit über die höchsten Türme, Wipfel und Gipfel, durch die lichten und wechselnden Wolken zu jagen, gegen Winde zu steigen, von Winden getragen, sich schwebend zu halten, aus steilen Höhen sich fallen zu lassen, um kurz vor dem Aufprall die fangenden Schwingen zu entfalten und frei zu singen, das ist wunderschön. Da wurde Schelich sehr traurig. Ohne sich jemandem anzuvertrauen, verließ er eines Morgens das Haus seines Vaters und wanderte davon. Als er nach zwei Tagen den höchsten Punkt eines hohen Berges erreicht hatte, stürzte er sich von einer steilen Felswand hinab. Zweifellos wäre er in der Tiefe zerschmettert, wenn ihn nicht ein großer Vogel mit seinen Flügeln aufgefangen hätte. Der trug ihn nun Meilen und Meilen weit über Länder und Meere durch die Lüfte. »Fliegen ist schön«, sagte Schelich. »Ja, fliegen ist schön, aber man muss es erlernen und verstehen.« und der Vogel setzte den jungen Mann in einer fernen, großen Stadt ab und entflog. Schelich fühlte sich frohen Mutes und unternehmungslustig. 
Er suchte und fand eine Stellung bei einer Fliegereigesellschaft und wurde im Laufe einiger Jahre ein geschätzter Luftpilot. Obwohl er zweimal mit seinem Flugzeug abstürzte, kam er doch mit dem Leben davon und blieb gesund. Aber seinem Vater sandte er nicht das geringste Lebenszeichen. Er wollte ihn erst dann benachrichtigen, wenn er einmal durch eigene Kraft ein Vermögen erworben hätte. Das gelang ihm nicht. Er ward des Fliegerlebens überdrüssig und seine Sehnsucht nach dem Vater wuchs und wurde so mächtig, dass er eines Tages heimkehrte. Vater und Sohn fielen einander in die Arme. Sie weinten vor Rührung und Dankbarkeit. Dennoch sprach Schelig kein Wort über das, was er erlebt hatte. Und der Vater fragte mit keinem Worte danach, sondern verzieh schweigend. Aber Schelig war ganz erschrocken darüber, wie sehr der Vater inzwischen gealtert war. Und Schelig wurde noch ernster und nachdenklicher. Er eilte zur Schildkröte, fand sie am alten Platze und fragte, »Wie geht es dir? Bist du glücklich?« Sie gab keine Antwort, sondern zog sich in ihr Gehäuse zurück. Schelig entfernte den Bretterzaun, der sie gefangen hielt. Der alte Asub kam zufällig hinzu und sagte erstaunt und nicht ohne Vorwurf, »Warum zerstörst du, was ich errichtet habe?« Wieder lebte Schelig wie zuvor. Er ging spazieren und fütterte die Tiere. Einmal betrat er das Arbeitszimmer des Vaters und teilte diesem ruhig mit, dass die Schildkröte entflohen wäre. Asub Senior erregte sich sehr. Er wollte sofort seinen Jäger und ein paar Knechte veranlassen, die Verfolgung aufzunehmen. Schelig beruhigte ihn. »Es ist nicht nötig, Vater. Ich habe die Schildkröte bereits aufgespürt. Sie liegt drei Fuß weit von der ehemaligen Zaungrenze entfernt.« Vater Asub lachte und klopfte dem Sohn freundlich auf die Schulter. Plötzlich wurde er wieder ernst und sagte, sich abwendend leise, »Man kommt nicht weit, wenn man sich heimlich entfernt.« Schelig fragte die Fische, »Seid ihr glücklich?« »Ja, ja, sich von den kühlen Fluten so gütig, weich, allseitig umspülen, sich treiben zu lassen und tief zu tauchen in dunkles Reich, wo Wunder blinken, ohne zu ertrinken.« durch hohe Wellen, durch Strudel und zischende Böen zu reisen, sich vorwärts zu schnellen, das Fließen von Kühlung zu genießen. Ach, das ist wunderschön. Da wurde Schelig noch trauriger. Er ruderte heimlich mit einem Boot hinaus in die hohe See und sprang dort über Bord, um sich zu ertränken. Wäre auch ertrunken, weil er nicht schwimmen konnte. Aber wie er so tiefer und tiefer absackte, fuhr ihm auf einmal ein großer Fisch zwischen die Beine, der trug auf seinem Rücken ihn zur Wasseroberfläche empor und dann auf weiter Reise davon nach einem fernen Lande. Dort setzte er ihn in seichtem Strandwasser nahe einer Hafenstadt ab. Ach, schwimmen und reisen ist schön. Ja, aber es will erlernt sein. Mit diesen Worten entschwand der Fisch. Schelig wartete ans Ufer. Er war voller Energie und Hoffnung. Es glückte ihm bald, sich auf einem Segelschoner als Schiffsjunge zu verdingen. So fuhr er zur See, nach entlegenen Küsten und wurde ein guter Seemann. 
aber wiederum sandte er keinerlei Nachricht nach Hause, obwohl er diesmal noch stärkere Sehnsucht nach dem Vater empfand als damals in seiner Pilotenzeit. Er wollte so lange als verschollen gelten und nur fleißig arbeiten, bis er dem Vater eines Tages als Kapitän gegenübertreten könnte. An diesem Entschluss hielt er fest. Manchmal meinte er, vor Sehnsucht umkommen zu müssen. Auch bereitete ihm sein Beruf auf die Dauer keine Befriedigung mehr. Doch Schelich avancierte rasch, wurde Leichtmatrose, Matrose, dann Bootsmann, dann Steuermann. An dem Tage, da er sein Kapitänspatent erhielt, ließ sich ihm ein Knecht aus seiner Heimat melden. Der hatte sich auch entschlossen, Seemann zu werden, und er brachte schelig nun die Nachricht, dass Emanuel Asub vor einem halben Jahre gestorben wäre. Da kam ein schweres Schmerzgefühl über den Sohn. Er reiste, so schnell er vermochte, heim. Am Grabe des Vaters fiel er nieder und schluchzte bitterlich. Dann trieb es ihn zu der Schildkröte, auch sie war tot. Ihr Gehäuse mit den verwitterten Resten lag noch am alten Platz. Schelig bettete die Tierleiche in die Erde ein, neben dem Grabe des alten Asub. Schelig irrte verzweifelt umher, fragte die Vögel und Fische, warum sie glücklich wären und warum er nicht glücklich wäre. Doch die Vögel und die Fische antworteten ihm nicht mehr. So machte er sich unendlich einsam daran, den Nachlass seines Vaters zu ordnen. Im Schreibtisch entdeckte er ein schlichtes Notizheft. Dahinein hatte der alte Herr noch mit zittriger Hand geschrieben, »Es sind die harten Freunde, die uns schleifen. Sogar dem Unrecht lege Fragen vor. Wer nimmer fragt, merkt nicht, was er verlor. Vom Andern aus lerne die Welt begreifen.«